0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大
1: 家好，我是老李。大
2: 家好，我是小九
0: 。今天呢，我们的摩拜电台要聊一期非常非常有代表性的荧幕恐怖角色，就是异形
2: 。对，这是我相信是很多八零后和七零后，乃至一些九零后的童年噩梦
0: 。不能说是童年噩梦，我应该是我的童年偶像。我的童年偶像《异形》对，对他唤醒了我的整个童年，
1: <笑>是吧<吗>？那应该是不是我的童年迷哥呀？
2: 你你们都挺重口味的哈！我就记得那个时候，我是我是看了之后，真的是很不敢看这个《异形》系列
0: 的。嗯，哎呀，其实
1: 其实严格来说叫少年迷哥，青春期迷哥哈
0: ，因为那个寓意
1: 太、呃、太明显了哈。确实
0: 是影响了很多人。像《异形》这个系列的话，它可以说是影史上最有代表剧呃最有代表性的一个科幻恐怖怪兽形象了，对吧？对
2: 对对对。对对对
0: 好，那咱们今天就和大家来聊一聊这个恐怖的生物，好不好？进入我们的节目。好好好，其实做咱们这一期节目的缘起非常简单，就是呢，在六月十六号，由雷德利·斯科特执导的《异形契约》就要在中国大陆上映了，这也是雷德利·斯科特继《异形一》和《普罗米修斯》之后的又一部异形系列电影，确实是引起了我们三位主播非常强的一个期待。像阿甘，我我是在很小很小的时候，几乎是上小学的时候，通过像是。CCTV 十的第十放映室认识了这个恐怖的科幻怪物，然后之后呢，在上初中、上高中之后，通过互联网也好，通过电影节的复印也好，通过说电视台的展映播放也好，深深的爱上了这个长着羊巨式脑袋、钢筋铁骨、长尾巴，然后具有强大的破坏力和暴躁天性的恐怖怪物，成了我算是一个精神图腾吧，深深的被他所吸引。那这一次，我们要赶在这部电影上映之前做一期异形的节目，当然我们要聊的不是，呃，异形契约，我们聊的更多的是它的前四部正传，包括《普罗米修斯》，而且也不会像其他的影评节目一样，针对于异形的造型前因后事去进行讲解。我们可能要讲一下它的制造者，我们聊人，我们聊它的导演们，对吧？两位。
2: 对、嗯，没错。其实我觉得啊，就是阿甘，你刚才讲到的十六号要上映的《异形契约》，它其实也不算是异形的第五部，对，应该算是《普罗米修斯》的第二部，前传第二部。对对对对对，普罗米修斯的第二部传第二部,第二部对对对对对普罗米修斯的第二部
0: 嗯嗯，嗯对，因为它是承接普罗米修斯十年之后的一个故事，主角呢、啊、还是人造人大卫，对不对？嗯，好。嗯、然后刚才我已经和大家说过的，就是我对异形的一个故事。其实更细化来说的话，那是一个暑假，就是在我应该上三年级到四年级的时候，那年呢 ，CCTV 十是出现了一个由中国非常有名的一个嗯播音员叫龙斌主持的影评类节目，叫第十放映室。然后呢，当时他会播报一些由张小北负责编稿的影评作品。那我当年看的那一期就是。呃，一连两期，然后将四集《异形》进行重新剪辑和影评式播报的节目，一下就深深爱上了这个作品。然后我又在呃优酷上面找找到了第二部，我最先看的《异形》就是第二部，所以我最喜欢第二部，打斗激烈，色泽明快，而且女权主义浓厚，这也是非常非常有代表性的完美的商业暴力动作片。刺激我们的肾上腺素，在那之后呢，就一发不可收拾，寻找异形的周边啊等等，包括说我们这期节目的封面，大家看是不是也非常的有意思？其实它用的就是第二集异形的一个背景做的。好，然后两位来聊一聊你们和异形之间发生的故事。李哥，你先来。好
1: 的，好的，好的。呃，异形应该是在我十五六岁青春期的那个阶段最喜欢的一套。恐怖系列电影，先看的是录像带，因为在那个年代的话，做录像带非常盛行，看了很多国外的电影。那么通过看那个电影之后，呃，再看的是杂志上的介绍，因为当时那会儿我们这些人都订那个《大众电影》和电影世界《电影世界》，《电影世界》里边有一个非常非常详细的一个异形的介绍，这是我早期对于他的一个印象吧。嗯九哥来
2: 了啊！说完了、这个，李哥，嗯，简短、啊、的、啊。我是，呃，我对异形系列真的很深刻的印象，因为我当时呢，可能是在上小学，不大，啊，就小学一二年级那时候，在邻居家的院子里边翻出来的大众电影。那个时候啊，啊，我们是属于东北偏远山区的孩子哈，啊，所以就是不像那个北京这边呢，有很丰富的资源。当时呢，就是能。我是很爱读书的孩子，所以就是能翻到的所有的书籍啊，我都会从封面一直到最后的广告，就是每每一个字儿我都一字不落的看着。嗯、所以那个时候呢，就是在大众电影上面看到《疫情系列，那个时候就是相当于是一个像小人书一样的介绍，比如说一张图片啊，下面是一段话，再一张图片，再一段话，就把整个《疫情一》的这个故事情节简单的做了一个介绍。所以相当于我是看《异形》系列，接触《异形》系列是从这个纸质 PPT 开始的，进行的第一步。再后来呢，就是过了很久，到中学、高中的时候，我才在网吧里边完完整整的把《异形》的第一部到第四部完完整整的看过一遍
0: 。啊、哦，明白了啊，嗯、明白。那在这儿也问一个问题：两位最喜欢的《异形》系列的电影是哪一集？我第三部，第三部。好，然后李哥，我
1: 年轻的时候是第二部，那现在重新看一遍，觉得是第三部。<笑>第三部<步>，哦、李
2: 哥，看来我早熟啊，哦、
1: 你晚熟啊。哦
0: 、<笑>那看来我是我是正常呗，<笑>因为我现在最喜欢的还是第二部，哦、也有可能是因为我第一个接触的就是第二部、哦，第一印象。嗯、然后我其次喜欢的呢，对，然后我其次喜欢的是第一部。然后是第四部，其实我最不喜欢的是第三部，因为我感觉第三部想表达的东西太多了，步子迈得太大了，把蛋扯到了，没有拍出我们想看的那种异形、嗯。对。然后，对，这这是我这是我自己的一个看法啊。然后，嗯，在这儿呢，我们也聊一下异形在这个科幻电影史上边的一个地位，嗯、它其实算是开创了一个影片的类型，就是科幻恐怖，对,对不对？没错。而且呢是。呃，以一种异星怪兽为主导、的幽闭空间式的科幻恐怖片。对，对对我们再看整个《异形一》，因为《异形一》是开山之作嘛，雷德利·斯科特其实是营造了一个非常具有幽闭恐惧症观感的飞船造型，然后在这个飞船造型里给你放置了一只具有强大杀伤力、还有暴力嗜血天性的异星怪物，而这个异星怪物呢？就是逐个的把船员们进行虐杀，分别击破，这是他所做的事情，不讲任何理智，不讲任何情感，不讲任何道理，就是为了杀掉你们，吃掉你们，把你们当做肉粮。他成为了就是整个影响了八十年代恐怖片基调的一个电影，也成了这个影片类型的开山之作，在全球影史都有非常伟大的一个地位。那之后呢，像是《异形二》，他的导演是詹姆斯·卡梅隆。然后给他赋予了一个明快的，然后完美的商业动作片，这么一个风格。再之后呢，就是达芬奇；再之后呢，就是让皮尔若内。每一个导演其实都赋予了异形系列不同的一个影像风格，那也使得这个电影独立于可能说世界上非常多的主流类型片，对不对？才造就了他在影史上的一个伟大地位。这也是。其他的所谓的怪兽片，所不能具备。然后两位有什么要补充的吗？那么聊一聊你们知道的《异形》在这个影史上有什么不同的地方
2: ？呃，我想接着阿甘刚才的话，因为我跟阿甘的观点有些不同。嗯、呃，不是说对《异形》的历史、嗯、<哼>影史地位有有意见，而是就是因为可能是个人的一个观影的感受。呃，一会儿我们也会聊到导演，对吧，阿甘？呃，就是这个《异形》它这个我之所以不喜欢。第一部、第二部和第四部，啊，或者说我更喜欢第三部，原因可能也是因为我更喜欢，就是，呃，大卫·芬奇他的整个的这个导演风格，所以就是更喜欢第三部。雷德利·斯科特呢，他的整个就是他是一个非常牛逼闪闪的人物，但是在他整个的一生中拍的所有的电影，其实我都是属于一种观呃，就是呃，感受无能的这样的一种状态。我看过他。很多电影，但是真的没有一部让我觉得出到了我的这一点，呃，所以就是《异形》的系列，我更喜欢的是第三部。我要补充的就是这个
0: 《银翼杀手》也不行吗？
2: 不行，《银翼杀手》《火星救援》《末路狂花》这些我、嗯、<哼>我,我都无感，真的都无感啊！包括《黑鹰坠落》，其实我还看完了，但是看完了之后也只是觉得嗯 ，just so so 吧，好
0: 吧。其实我最喜欢的雷德利不雷德利斯克特的电影就是《陌路狂花》，嗯，这这个这个还是很不错的。我我可以跟大家讲一下，呃，雷德利斯克特的一个生平，好吧？好因为咱们反正讲电影，<对>我就现在讲一下直接直接
2: 进入导演特区吧
0: 。我不太同意就是九哥你的观点，嗯，因为像是《异形》这个戏里边，我最喜欢的导演就是老雷雷德利斯克特，嗯，《异形之父》嗯。他对《异形之父》，而且他也是我就是几乎。所有的欧美导演里边能排进前五的一个导演吧，我对他反正是非常的崇拜，因为如果你对他有了解的话，就是他有非常多的电影类型都有过涉猎，而且都拍出了其中的经典之作，对不对？像是你说《异形》，算是他的成名之作吧，对不对？然后《异形》之后呢，嗯，他还拍了非常非常伟大的科幻动作，呃，科幻电影也是，无论怎么排。任何排行榜里，只要是列科幻电影，都会排到前三名的《银翼杀手》。之后呢，女权系列的它有一个非常有名的电影叫《末路狂花》，还有就是什么《角斗士》嗯、《汉尼拔》、《黑鹰坠落》。我最喜欢的《火柴人》，然后还有咱们聊《加勒比海盗》那期的时候，捎带说了一句的开花演的是《天国王朝》，然后，呃，莱昂纳多·迪卡普里奥的《美国黑帮》《谎言之躯》。然后像是他和那个角斗士的演员罗斯克劳二次合作的罗宾汉，还有就是普罗米修斯也不错，嗯，火星救援、马特达蒙拍的这些，他几乎啊、哦、就是拍出了各种类型的电影。如果要论美国当代涉猎广度最广的电影导演，老雷是算一个的，比他更强的是谁？比他更强的是马丁斯科塞斯。比他们俩都强的是已经死了的，呃，库布里克、斯坦利·库布里克，他们都是属于就是涉猎的影片类型多，而且都有经典作品傍身的。像是我刚才不是说老老雷他本身电影履历很牛嘛，对不对？然后我们也说一下这个他拍疫情电影的一个节奏，就是在拍摄疫情之前，他并不是一个很有名气的导演，而且他年龄很大了。老罗、老雷、老罗。罗永浩了，老雷今年快八十岁了。然后呢，嗯，像是《异形》在七九年的时候然后上映的，也就是说，这部电影七七年拍摄的时候正好是四十年前，也就是说，他当时已经年近四十了才拍出了《异形》。《异形》这部作品其实带有了他很深的一个个人情感，因为老雷当时只是一个简单的。嗯，在好莱坞郁郁不得志的一个接近中年的人，所以当时他想做一些创新性的东西融入到这部电影里边。在接触到剧本之后，就把恐怖、悬疑，然后恐惧的怪物，还有自己对于异性生物、异星生物生殖崇拜的一些幻想融入到这个角色里边去了，最终创造出了这么一个让人感觉到恐怖，但是又崇拜的，类似于图腾一样的。怪兽角色，当年我们可以聊一下，就是好莱坞它的一个整个制度。相信大家都知道，好莱坞是制片人制，对吧
1: ？对对对
0: 。现在叫做制片人制，也就是说制片人一人独大，其实掌握了整个电影绝大部分的权利。制片人中心制指的就是这个，包括说我们说到奥斯卡奖，奥斯卡奖最佳导演奖是给导演的，最佳影片奖是需要让制片人上去领。的。所以，好莱坞从现在来讲的话，就是制片人中心制。但是在上个世纪七十年代的时候，像雷德利·斯科特这样的导演还是能把控电影的一个主导权的。所以当年我们能看到非常有电影导演个人风格的电影出来。而现在呢，除非是导演自己成为这个片子的联合制片，或者说独立制片人，否则的话就要被牵着鼻子走。受到预算也好，受到制片公司的掣肘，没办法发挥出自己最伟大的风格。这和欧洲，这和华语，甚至说这和印度电影，都是属于不一样的一个制度。好莱坞的制片人中心制。那雷德利·斯科特他其实拍摄的第一部《异形》，就赋予了《异形》非常多的情感，甚至说是宗教意象。比如说，《异形》，大家都知道最有名的表象就是他会从口里然后滴落出，嗯
2: ，啊，我说。我我以为你要说从嘴里边再伸出一个小嘴
0: 巴啊、哦，不是，它其实最有名的就是从嘴里啊吐出来口水，嗯、对不对？口水是粘液，那个粘液非常的恐怖恶心，但是呢，在雷德利斯科特的构想里边，异形吐出来的粘液是最纯净的纯净水，可以喝的纯净水，因为异形代表了极致的邪恶、极致的暴力、极致的癫狂，而它呢。对应的就是他从从他的嘴里诞生出了极致纯净的水，因为异形他只是跟随自己的天性，然后去杀人也好，去吃东西也好，但是呢，他的天性并不代表就是纯粹的邪恶，知道吧？他只是跟随自己的本心。其实异形才是所有他所表现的电影里最单纯的。啊，所以
2: 阿甘，你其实刚才说到啊，不应该是叫极致的邪恶。反而是，其实，在整个的电影系列里面，极致的本能，真正邪恶的是人，还是人性，还是人与人之间的矛盾是最邪恶的呃、
0: 嗯？呃，所以他在第一部里边就聊到了嘛，当时其实他们的目的是跟着生化人到这个星球上去盗回异形的卵，嗯，对不对？把异形的生命带回到地球，然后研发成武器，人类才是其中最可怕，然后也最可恶的角色。嗯，然后我们再接着说一下老雷他对于一个异形的设想。异形还有一个什么设想？他给到了异形一个就是，嗯，生殖崇拜，嗯，对不对？就像你说的，他的头很像我们男性的阳具，然后呢，从嘴里呢又会生出来一个嘴，这个嘴长得很像龟头，嗯、对不对？然后呢，呃，然后呢，异形是怎么样？然后生殖出来的？对，它是寄生，要进入到呃人的身体里，对不对？而且呢，它是怎么进入人的身体里？是把自己的一部分像虫子一样的东西，然后通过嘴，然后进入到你的肚子里。这个其实就带有非常强的一个性暗示，还有就是生殖崇拜的意味在里面。像这种题材类型的。呃，怪物角色，过去我们是从来没有看到过的，最起码在好莱坞的商业电影里边是没有看到过的，也算是一个大胆的尝试。所以在《异形》上映的那一年，七九年，这部电影当即就被拉级了，呃，就被拉入了耳机。而且上映版本其实跟导演的剪辑版本相比，还减去了大概十五分钟到二十分钟左右。这是雷德利·斯科特这一版的一个《异形》，然后。这一版的异形呢，其实偏重于像是气氛的营造。其实异形真正露脸的时间并不多，一个是限于当时的技术条件，但是我觉得更重要的就是导演本身风格的一个把控。就像是在节目开始之前，我跟九哥在聊天，九哥跟我说，他认为第一部异形节奏过于的缓慢，让他很难带入进去。那我在这儿的一个理解就是。雷德利·斯科特，他本身就是一个四零年左右生人的人哦四七年左右生人的人，三七年吧，到现在大概八十了。十哦，三七年，哦天呐、嗯、三七年左右生人的人，呃，那他在拍《异形》的时候其实四十岁了，四十岁虽然还算青年导演，但是我们幻想一下他那个生长，还有或者说是童年这段人生观、价值观设立的年代，其实是在五十年代、六十年代，对不对？甚至说是四十年代。那他在那个时代接触的电影，动容就是150分钟、160分钟，节奏缓慢，愿意花钱情去进行很多的铺垫，不注重大场面。
2: 对
0: ，然后呢，愿意用一些不太凌厉的剪辑镜头跟你去做影像表述的故事，我们愿意用什么台词，愿意用什么转折去把我们的影迷带入进去，那或多或少的都会影响到他自己。那从第二部。像是詹姆斯·卡梅隆，他就是一个革新者，对不对？他就摆脱了像是雷德利·斯科特那种电影的传统的影像风格，纯粹的带入在未来大行其道的这种明亮、快速、剪辑节奏感也足够强的这种商业电影的风格。詹姆斯·卡梅隆现在应该算是，呃，全球最知名的导演之一，同时呢，也是。近二十年来在票房上最成功的导演之一，<错>这应该没错吧？对对
1: 对。因为
0: 《泰坦尼克号》，如果我没记错的话，北美是九七年上映，大陆是九八年上映的，到今年也正好是二十年。那《泰坦尼克号》当年上映是有十八亿的一个票房，然后呢，如果算是复映，应该累计有二十二亿左右。之后，《阿凡达》是拿了二十七个多亿的票房，全球票房，无疑它是。像自己在奥斯卡颁奖台上说的，我是世界之王，而且他是我认为的一个天才导演。这个天才导演在于哪儿，并不是说他对艺术上的探索。其实詹姆斯卡梅隆他做的所有的电影都是主流的商业电影，而不是艺术片，对不对？他的天才在于哪儿？在于他真的知道观众需要的是什么，而且他勇于对电影业做出革新，而且他也确实革新成功了。就像是他在做《异形》的时候。他在做《疫情的时候，第一次引入了机甲的设计，第一次引入了把电脑 CG 跟土法特效相结合的这么一种概念，引入到了好莱坞的商业电影里边，引发了整个电影产业的革新。那之后，《泰坦尼克号》大规模的使用电影特效，对不对？嗯然后呢，大成本的影片，当时 1.8 亿美金的成本是史上最贵的影片，也是整个电影产业的革新。再之后呢？阿凡达三 D 电影被他打开了，对不对？我他可能不是第一个使用三 D 电影的人，但他是第一个把三 D 电影推广开来的人。是中国观众对中国观众，哎，也不是，中国观众接触的第一个三 D 电影其实是《地心历险记》，比他早一年，零八年的时候上映的。可是中，但是第一个大规模是他。是真的没
2: 有没有把
0: 这个三 D 推出去。是阿凡达吧？第一个被大众所接受的就是，嗯，没问题，可以录这个。那
1: 可以录这个。中国观众第一个接触的是叫《枪手哈特》啊，我看的第一部三 D。啊，不是
0: 我我，我<笑>真的，你要怎么说的话，还有比这个更早的呢。嗯啊、纯三 D， 戴眼镜
1: 看，那是我第一部，应该是小学
0: ，小小<是>学。不是，你要有比这个还早的，真的还有比这个早的，你们知道吗？出屏<品>感就，就连终，就连《终结者》。就连终结者都拍过三 D， 你们可以这么想，就,在年代就是其实以
2: 前的三 D， 就包括他们终结者也好，枪手哈特也好，它只是一个三 D 的试水，是一个概念。但是到了阿凡达的时候，是真正起到了一个普及和推广这样的一个效果。真正的成片嗯，对
0: 对对。不，对嗯、
1: 其实我我我是这么考虑的啊，呃，刚才你们一直在聊三 D， 我觉得詹姆斯卡梅隆啊，刚才阿甘也说了啊，他是最懂得这个观众需要什么。呃，我这么多年我看了电影之后，我觉得詹姆斯卡梅隆追求他最大的追求就是把技术达到一个极
0: 致。那刚刚我可其实不是啊，你像是你
1: 像我们刚刚刚说那个就是《终结者二》，其实《终结者二》不是一个三 D 电影，它是一个加入了大量 CG 的一个电脑动画一些技术的电
0: 影。不是不是不是，《终结者二》，你知道吧？终结者二，它不是 3D 电影，但是詹姆斯卡梅隆导过一个终结者 3D 电影，那个 3D 电影只有三十分钟到六十分钟，它是配合着那,那个不是、嗯、
1: 那个不是那个院线
0: 电影啊，呃，小规模院线上映的，的小规模院线上映的，对，环球的那个主题公园嘛， okay, 当时做的一个，但是它确实也是 3D 啊，也就是说在九十年代的时候，詹姆斯卡梅隆有想过往这方面去走，对不对？对，然后。我不同意詹姆斯卡梅隆，他是一个纯粹的技术的偏执狂，他就一定要做到我要用最新的技术，因为他也明确的在自己的推特上边表示过，不是说自己的推特，是在《阿凡达》的推特上边表示过，就是，嗯，我们呢，《阿凡达》系列为了保证一个统一性，我们对于 3D 的技术不会再用更新的摄影器材，就是为了让整个电影表现出一样的质感。当然，他对于这个细节化的呈现肯定还会有革新，但是整个技术上不会用太多的设备，太多不一样的设备、嗯。这就像那个，嗯，诺兰对于蝙蝠侠系列的一个坚持一样。其实这一块咱们聊远了，我接着回来说这个詹姆斯卡梅隆。嘿嘿嘿嗯，詹姆斯卡梅隆他是现在世界上其实应该是最有名望的一个导演之一了吧？跟他齐名的可以算是斯蒂文·斯皮尔伯格。然后，詹姆斯·坎梅龙呢，在拍摄这部《异形》电影的时候，我一直说他是天才嘛？为什么说他是天才？就是他在拍《异形》电影做导演的时候，同时还写出了也被后来奉为经典的《第一滴血二》的剧本，就是一个天才。我又能拍《异形》，同时又能在拍《异形》的时候，我给你搞出了一个《第一滴血二》的剧本。那《异形二》呢，也是《异形》整个系列里，除了《普罗米修斯》。跟可能现在要上映的这本《异形契约》，但是已经过几十年了。除了这两部之外，票房最高的异形系列电影，就是真的很棒的一个商业动作片范本，能在八十年代拿到一点六亿美金的一个票房。你们想想，这是多恐怖的一个事情！它的票房成绩，其实这，然后呢，这还是一部 R 级动作片，对不对？对,对,对。它里边有好多东西可以在后边电影里边看见，就比如说《异形二》的结尾是，是呃我们的异形女皇，呃这个女人叫什么？一米九多的那大个叫什么呢？哪个
1: ？西格尼韦
0: 弗。对，西格尼韦弗，西格尼韦弗穿上机甲去和异形皇后对打，对不对？对。然后呢，她和异形皇后对打穿的这个机甲，大家其实如果看的话，很像在《阿凡达》电影里边。他们和外星生物征战的时候穿的那种可以发射子弹大炮的机甲，对不对
1: ？非常非常有这个致敬感，看安法《安凡达》那会儿。而且我而且我我补充一个吧，嗯、我补充一个，呃，詹姆斯·卡梅隆的伟大啊。那么，《异形二是在《异形》系列里边获得奥斯卡提名最多的六项，在当年是获得了两项，那个那、这个得奖是两项。
0: 嗯，最佳化妆跟最佳摄像
1: ，其他基本上都是一项，所以证明他的伟大
2: 了。呃，所以就是呃，詹姆斯卡梅隆啊，他确实是一个影史上非常伟大的导演。呃，斯科蒂，呃，就是斯科特，他也不是不。哎，这这
0: 个这个不能这么说啊，九哥，这个我不同意，他不是影史上非常伟大的导演，他他是一个，呃，他是一个在主流商业片历史上。
2: 非常成功的导
0: 演，最最有非常成功的导演，对你不能说是影史上伟大的导演，哎、<呦>这个东西就，这个不能说的。我同意你
1: 的观点啊。好,好<吧> ，OK，
0: 那这可能是前两部一行，一部像我说的，就是幽闭恐惧开创性，然后加有了非常多的暗示性的意味；再有一个呢，就是纯粹的商业动作暴力，然后呢，明朗的风格，女性女权主义。这两个电影其实都凸显出了西格尼韦佛在整个异形系列里边的一个重要性。那第三部、第四部，还有《普罗米修斯》，还有我们现在在展望的《异形契约》，你们两位怎么聊，就看你们了，好吧？谁先来？老李吧，
1: 今儿聊,聊第三
0: 部呗。聊
1: 第三部，第三部行，其实第三部我刚刚说了啊，呃。是成年以后才喜欢的第三部，随着人的这个成长，看完你角度不一样。当时是觉得最早看呢，觉得非常非常沉闷。其实这部片子啊，三之所以被很多异形的影迷来诟病，是因为它拍的不像异形。因为之前我们三个人在在提前在简单开会的时候，我也我也说了一下我的观点。如果你把它这部片子，你跳出这个异形系列，真它真是一个及格的片子。而且在达芬奇在拍这个片子的过程中，我观影之后给我的感觉，异形已经不是这一集的主角了，它只不过是一个呃非常非常重要的一个配角而已。那么这里边的主角是二十五个罪犯加两个管理员，再加上我们千年不变的。西格尼韦佛来探讨这个人性，这是我喜欢他的一个喜欢这一部的一个一个点吧，我觉得。嗯。那么刚刚我也说了嘛，这个《异形》这个系列，它之所以能特立独行于其他一些古怖片系列哈、啊，那么形象那么鲜明，也是因为前四部这个正段啊，我把这个前四部作为正段吧。是不同的导演，不同的风格，那吸引了不同的影迷，所以他的观影群才那么大。呃，三，我还有一个点，我比较喜欢的是什么？我是觉得好莱坞经常是拍电影，他们讲的是拍三部曲嘛、啊。那么《异形》这、那个系列，如果严格来说，我自己的感觉哈、啊，严格来说，一二三基本上已经形成一个闭环了，三完了就结束了。因为西格尼韦佛已经葬身了，哎，就哎就，就叫成人了，我觉得是吧？应该叫成人嘛，啊、因为那个宗教色彩比较浓，叫成人了。那么他已经结束了啊。四，因为后边我们聊，我简单说一句四，我觉得四我不太喜欢，四是强行加的一个四，我并不有，并没有把它作为呃《异形》这个系列里边的一个必要的一部电影来看，但它还是正传啊，看,看。<咳>九哥这边，呃，为什么喜欢三
2: 、呃嘿嘿？那个老李刚才主要是从那个就是整个的，呃，《异形三》的故事和情节来讲的。我呢就说一说这个导演，因为首先啊就是那个我认为，呃，以前看不懂《异形三》，确实看不懂，因为《异形三》里边东西呢相对来说更深一点。那么等到人大了，就是年纪大了，然后。可能看的东西能看得比以前更透一点的时候，你会更喜欢看《异形三》，就是这个道理。呃，刚才啊，就是讲到那个就是《异形》的系列，我是非常喜欢，呃，不是，应该说我非常的尊敬吧，非常尊敬雷德利斯·斯斯特克，呃，因为他是《异形》之父，而且呢，整个的《异形》的形象，包括他的很多设定，都是由他来的，这是不可磨灭的。呃，但是他的影像风格我确实不是特别喜欢，这是我个人的一个观影的喜好。你像同样是很长的一部电影，就比如说詹姆斯卡梅隆他拍《泰坦尼克号》，我就可以完全的看进去啊，从一开始看到最后啊，就是所以，我就是说这个影像风格的拖沓，这是我嗯，就是可能这个节奏感是跟我的频率、个人的观影频率是没有办法呃融合在一起的。比如说我，我前两天的时候呢，为了做这个节目也做了功课，然后呢，在爱奇艺上面呢也是看了《异形》的前几部，在看第一部的时候，因为我是开着弹幕看的啊，就是看第一部的时候呢，有大概是三分之一的网友呢是看了《普罗米修斯》之后来看的《异形一》，那么我知道他们一定是九零后甚至零零后的孩子，呃，就是以前肯定没有没有没有，没有就是说那就是伴着小的时候没看过《异形一》嘛。呃，然后呢，还有三分之一的呢，就说说这个怎么还没出异形啊？怎么还没出怪物啊？然后从前面刚开始，呃，五分钟就开始前方高能高能预警，结果预警到了后边四十多分钟的时候还在高能预警，所以说就是这个是整个节奏上面的一个，确实是呃，可能我个人观观影上面呢感受不是特别好的一个地方，呃，但是对大卫芬奇这个导演本身来说。我是一见钟情的，因为大卫·芬奇这个人呢是最早是我的呃，就是我相当于是我的最好的姐姐，啊、呃。我高中同学他推荐我看的《搏击会》，然后看《搏击会》的时候呢，就让我深深的记住了这个神奇的男子，啊，并且深深的记住了他的名字叫大卫·芬奇。后来呢，又看了他的其中最《七宗
0: 罪》，好像好像《搏击会》是很多七零后、八零后，就是整个。世界观、人生观都有颠覆的一个特别重要的点。没错
2: ，就是他对我的对,对我的这个影响，可能也像哎，阿甘，我们之前聊过什么？我比较老了，就是年那年,年纪大，记性不好。我们之前聊过的电影有什么来着？呃，加勒比海盗，呃啊，呃，他对我的搏击会对我的这个整个的影响，可能跟。嗯拆火车对你整个世界观和人生观的构成的效果，那个重要性有的一比吧，啊，所以就是可见你就知道我为什么喜欢第三部了。另外呢，就是达达·维芬奇他在第三部里边各种宗教的隐喻，然后女权和男权主义的隐喻，包括就是他整个的这个就是设定的这样的一个像嗯像那个异次元沙阵这种，这种就是在。呃，把把整个一个社会，它各种的阶层、权利、地位等等都融合在一个密闭空间里的这样的一个构成，所有的这些东西其实都是我个人非常喜欢的，啊，就是伪知识分子非常喜欢的一个东西，呃、啊，然后另外还有就是我想说异形啊，异形里边就是从嘴里边伸出嘴，呃、啊，然后呢就是那个爆点虫抱住人，呃，从而就是把这个。把这个自己，就是相当于把卵下到那个通过人的口下到下到他的肚子里边寄生，繁殖繁殖，啊、繁殖嗯，这个真的太太像口交了，你知道吗？但
1: 三里边没有抱
2: 脸虫啊，没有，我我就是突然想到了这一点，因<笑>为我有画面感了，你知道吗？<笑>三里
1: 边其实最遗憾的就是没有抱脸虫、啊，对对
2: 对，因为什么？因为就是为什么大家觉得三，而且三确实票房是最不好的，对吧？啊，就整个来看的话，嗯，整个来看比较的就是较就是因为他其实是相当于大卫芬奇拍了一部，是他大卫芬奇的第一部电影，他的处女作，呃，<对>他拍了一部，而且
0: 这部电影其实是，呃，大卫芬奇丧失了最终剪辑权的电影，嗯、因为他按理说拍完样片之后。然后片方看，我操，你拍的他妈这是什么呀？这他妈是异形吗？连连片方都这么说，<后>对,对吧？对，然后又逼着他补拍了一些片段，你知道吗？又逼着他补拍了一些有关于异形的，这是最开始他的设想是拍一个纯意象性的、宗教性的电影，甚至可能没有异形出现。呃，有异形出现，但是篇幅很少。嗯、后来又补拍了好多镜头，然后又重新给剪了一遍，找了个剪，因为呃，像在好莱坞。你跟着这种大片场拍这种大 IP 类型的电影，你是没有最终剪辑权的。最终剪辑权是让那个片方有的，然后片方找了一个剪辑师把片子重剪了一遍。嗯、所以你看，所以最后大卫芬奇就是拒绝署名，承认这部电影是他的第一部电影嘛。然后，<笑>但但但是我觉得这可能也是因为自己拍砸了之后，然后给自己找了说辞。因为你瞧，在搏击会红之前。他一直也把拍过《异形》这件事当成人生的一个很精彩的履历。拍完了《搏击会》跟《七宗罪》之后，他开始拒绝承认其实那个《异形》是自己的第一部电影，可能也是自己觉得自己当时拍太烂了。
2: <笑>所以我觉得们可以想象、啊，如果大卫·芬奇没有就是按照他的剪辑的方式出个导演剪辑版的话，那可能这个《异形》会骂得更惨。为什么？因为就是它不符合《异形》整个的这个系列的一个。呃，一个一个一个一个传统，或者说一个对整体风格，风格对对对对，
1: 嗯，哎，那我我插一句啊，嗯、我看那个《异形三》哈，大卫芬奇导演那个是两个时长的，标准时长一百一十七分钟
0: ，还有一个导演本是<我><前>还有
1: 一个是一百四十四分钟，将近一百四十五分钟。我看的是我最近看的是一百四十多分钟的，我想问一下那是导演剪辑版吗？
0: 这个电影是没有导演剪辑版的，只有加长版。长
2: 我觉得就是把以前的加长加上
0: ，对，嗯，非常爽看。因为他没有最终剪辑权，的那个加长版当年就是弄出来，就是因为呃大卫芬奇拍这个拍火了，然后片方想用他的名气赚一点。因为大卫芬奇你知道他火不是在影院火啊，他每一部电影几乎票房都不太好，对，就是在碟片。呃 ，DVD 租赁跟 DVD 销售这个市场上，它卖得特别火，所以就是当时搏击会跟青龙队一出来，他立刻、啊、这个片方啊就把这个电影给做了个加长版，就是假借着，哎，这是这是那个有可能啊，是导演剪辑版，让他们这群影迷去买，你知道吧？但实际上没有导演剪辑版《一星三》
1: 。你刚才形容这个特别像
0: 那个，嗯嗯，前两天那《大话西游、啊》哈，加长的那个。呃，我
2: 们都欠大卫·芬奇一张电影票吗、呃？我觉得应
0: 该不欠大卫·芬奇一张电影票，<笑>就是我们从已经从很多地方支持过他了。对对对，对，对对
2: 嗯，而且大卫·芬奇也并不是说小的时候被我们就是就是带带给我们童年非常<对>非常重要的这个影响
0: 的影。这的没有，对，对嗯
1: 、因为大卫·芬奇的电影不适合小孩
2: 看。好了，我们说完第三部再说第四部吧。嗯，嗯
0: 这部李哥你来。
1: 第四部啊，嗯、第四部从哪儿开始啊？第四部我我只谈我的观影感受吧。行，第四部又换了一个导演，<行>跟上次聊那个什么似的，<笑>总在换。我就给他定义了一个这个基调啊，这个系列叫什么？铁打的雷普利，呃，流水的导演。嗯所有导演都是呃<笑>、嗯，让皮埃尔热内了、啊，法国导演。那么我刚才我在谈三的时候，我也强调了一下我的观点。的前四部里面，我最不喜欢的是第四部。当然，如果说换一个角度说，我要看商业大片，我报一个看商业大片的这个这个观影的一个角度看，第四部拍得挺好的。但是，我要作为一个疫情系列的一个影迷啊，我觉得第四部首先从从这个利益来说，就是一个很牵强。我们要硬硬的把这个主角去复活嘛。那么从法国这个导演的拍摄手法、啊，我也不太喜欢，因为他已经基本上跳出了疫情这个传统的这种那种氛围的营造了。呃，为什么？因为我是感觉本身让皮尔热内啊，他比较擅长的是一些轻松的喜剧片，像《天使爱美丽》啊，我们大家也都知道。呃，他在那里边其实他加入了很多他自己的风格呀，我觉得。哎，不
0: 不不，哥。哥，你听我说，你听我说，这不是，让皮埃尔·热内他他不单单擅长那种我们说的明快啊，或者说轻松幽默的喜剧电影，他早期很多电影都是具有深刻的这种社会哲思啊，在里边的，包括他对这个。呃，战争的反思，包括说他对人性的，我觉得他是一个非常有内核、有有有人文思想内核的一个导演。他可不是只会拍喜剧电影，因为他早期的电影像《黑店狂想曲》，我,我最喜欢他《的《黑店狂想曲》，<样>甚至超过《天使爱美丽》，都是一个很深刻的电影。我觉得
1: 一会儿我们需要重点的听你去聊一下这个《黑店狂想曲》。嗯、其实《黑店狂想曲》我也很喜欢，但是我刚才强调《天使爱美丽》，其实《天使爱美丽》是让皮尔热内呃被大家。广为熟知的作品啊<吧>、哦，对，没错。刚才说了一半嘛，因为作为法国导演，嗯、给我的感觉好像法国导演总是很、很法国人总是很浪漫。那么在这部戏里边也有很多的表现，因为他加入了一些轻松搞笑的一些元素，还有一些像什么像我们在《疫情正传》的一二三里边完全没有看到的一些、呃、软情色的一些。一些软情色的一些元素来丰富它这部电影的内涵。那么最终再加上什么？因为这部电影是九七年上映，基本上九六年拍的嘛。那会儿的 CG 技术相对来说是比较成熟了，所以这部电影实际上是异形那个形象是全 CG 做的。因为过去是电脑加模型嘛，那么最终形成了这个风格就是什么？就是一个现在我们看到的商业大片。所以，我报《异形》系列的影迷，我是不喜欢四，这是我一观点。当然，你说、嗯、说到说我刚才说的那几点啊，那么具体细节，如果说需要我来阐述的话，我就简单举几个例子啊。如果不需要的话，我希望说喜欢这个《异形》系列的这个这些影迷，那么听了我说的，你重新翻回头，你再去看四，是不是就是商业大片？原来我们不觉得。我是昨天又重新看了一遍，哎，我就觉得很很眼熟。我说这不就是现在那些商业大片吗？商业大片需要的元素它都有，它全有。但是你是异形吗？你不是异形。嗯
0: 、<哼>所以，嗯，
1: 三个人哈、啊，三个人有一个共同的观点，就是其实一二是非常非常作为异形系列一二是非常非常经典。那三四提的人很少。
2: 这是我一个感觉。那好，那我再说一点，嗯、呃， <Okay. S 1> 因为我觉得啊，就是，嗯，首先这个导演，啊、呃，他肯定不是狗尾续貂，呃，他是也是拍出了自己的风格，<对>把《异形》，把《异形四》拍出了自己的风格，呃，而且呢，就是在《异形四》里面说白了哈，就是你前面你都玩过的东西，那我自然我我就得加点创新，加点你们没玩过的东西才行。这是每一个续集导演在拍的时候都要面临的一个第一个问题，他要解决的问题就是说要怎么样创新。但是在续集，在那个《异形4》里边，相当于让皮尔热内他做了最大程度上的创新，他把异形变得由第一部的最纯粹的异形变成了第四部最像人的异形。呃，给异形加上了眼睛，加上了鼻子，嗯、然后加上了眼神<对>加上了感情，加上了智商，对对对，就是变得就更像人了。嗯、所以呢，他就给给异形赋予了真正的、真正意义上的人性啊，包括就是说他整个跟女主角的互动。我虽然最喜欢的是第三部异形，但是在我的整个异形系列里边，印象最深的镜头就是第四部最后的时候，呃，就是。那个小异形被吸出太空舱的时候，血肉一点一点的从他的身体里边吸出来，然后呢，他还看着星女伟佛啊，就那种感觉，你知道，真的就是，妈妈哎呀，又可怕，但是呢又可怜，真的是有一种这样的感觉，对，还有点可笑，
0: 还有点可，所以说，嗯，这这
2: 可能也就是这个导演的，呃，导演的风格，所以真的，呃。这个系列整个异形系列它好玩就好玩在每一部它都有不同的导演，造就了它不同的风格和灵魂，但是又统一在整个的一个世界观和设定里边。嗯，所以其实我倒是在想，《普罗米修斯》的两部都是由，呃，老雷来做导演，为什么不能也像异形这样子再找几个现在新进的导演来
0: 拍呢？嗯不，因为是这样，因为我我也算是看了一些有关于这个电影的制作背景吧。嗯、然后像是老雷导演他给的说法是，其实，在很早很早之前，就是他最开始拍第一部异形的时候，呃，就留下了疑问：<对>异形这个生物究竟是从哪儿来的，嗯、对不对？然后当时他也关于普罗米修斯有了一定的计划跟制造，但是一直没拍，就是因为限于当时的一个技术成果，达到不了。那现在呢？有技术，有时间，呃，不是有技术，也有能力，自己也有威望，调动一些资源去拍自己心目中要完成的这个理想世界了。那他开始逐步的去做这个计划。为什么？因为老罗，老雷又要说老罗，老雷今年快八十岁了，<笑>就是真的。大家想一下啊，就是我们认识的八十岁的人，他们是一个什么样的状态？思考的时候，大家想一下，他的大脑是什么样的状态？一个八十岁的导演，不能说老年痴呆，就是已经
1: 不，我说一、嗯、对反而已经
0: 慢下了。像这样的导演，八十岁，然后还可以拍出你想，《普罗米修斯》是几几年？是他七十五岁的时候拍的。然后呢，火星救援是他嗯《火星救援呢》是他嗯，《火星救援》呢是他七十七岁的时候拍的东西。那我我们现在看到的是他七十九岁、七十八岁开的东西，这这都不像是一个老人在拍。包括说像是去年大热的那个乔治·米勒那个《疯狂的麦克斯》，乔治·米勒也是八十多岁的导演啊，老骥伏枥，志在千里。现好莱坞这一批奠定了整个好莱坞风格的二十世纪七十年代成名、六十年代成名的这些大导演们，至今还有一颗。呃，向上拼搏奔去的一颗心，对不对？这个真的很男人的，嗯。啊
2: 、呃，那我能不能这么理解、啊，哥？嗯，就是说句不太礼貌的话，也就是说，对于像这样的老老导演来说，他们只要把这个电影能够拍完，反正我觉得啊，如果、啊、已经
0: 很成功，老雷这样就是五年来一部一集，<笑>真的《普罗米修斯》到现在五年。<笑>他留了多大的漏洞啊，你知道吧？那
2: 第三部的话，我们不能叫漏洞，叫<要><要>挖了多大的坑、啊、要,要,要,要,要把整个剧情给
0: 填完。我操、嗯，没，我跟你说，你最起码再拍两部，对对对才能把这坑填上。如果还是五年一部，五年一部，九十岁的导演他拍的电影，<笑>你想想他那个大脑还能拍吗
2: ？所以，所以我们也看到了，就是雷德蒂斯特克他的一个。隐藏的野心就是我要成为
1: 百岁的。真的，梅德利斯科特现在已经已经成为妖了。是
0: ，<了>你们听我说，<了>就真的导演这个东西，就是搞艺术创作，你年纪大了真的不行。就跟咱们说下围棋一样，围棋你三十岁之前没有大的成就，嗯、这辈子都不会再有成就了。过了三十五岁，这辈子就你也在走下坡路，明白吧？就是围棋，所有的围棋高手啊。能在国际大赛上拿到名次的，你们看一下，十六岁就已经算是很正常的年龄了。对
1: ，就是少的时候。那对
0: ，你看一下黑泽明，<对>黑泽明晚年拍的那些电影，对不对？他最后的那两部电影，我我们能说什么？那你看看现在，科波拉拍出《教父》的科波拉，他还活着呢。他现在拍的是什么？对不对？加小他现在拍的是什么？
2: 那那阿甘，你还期待《异形契约》这个？我当我
0: 当然期待啊，因为这个片子，北美的影评什么的影评早就出来了，对不对？还是不错的，嗯、还是很不错的，嗯、很不错的。嗯、而且的话，之前有朋友应该已经在中国电影资料馆里边看过他的点映了。我这边看到了他们在朋友圈剧透的影评，嗯，反正应该还是不错。我准备明天去看。
2: 嗯，我也打算找机会去看
0: 。哎，等会儿，等会儿，等会儿，你们俩是不是给我聊远了？我不是说要聊一下第四部的让片儿尔热内吗？对呀，这这
2: 这这这，好，再拉回来啊，
0: 再拉回来啊。OK， 我再拉回来稍微说一句，好吧？刚刚插了一句。OK， 然后我再拉回来说一句，这个第四部的让片埃尔热内，他其实是一个很有意思的导演。就是如果大家嗯，去百度上搜一下这个导演。他自己导演的片子很少，真的很少，但是每一部都很有风格。他的风格是什么？怪诞、黑色、疯狂，然后呢，幽默。他玩的是那种颜色非常艳丽的，然后充满了像是法国人那种黑色幽默的喜剧。他不像刚才刚才李哥的一个说法是说什么他是拍那种轻喜剧，但其实我说不是，他是一个非常有人文哲思的导演。他很多电影里边其实聊到了权贵阶级，聊到了反战，聊到了女性主义，聊到了很多很多很多。我最喜欢他的电影是他九一年的处女作，应该是《黑店狂想曲》。在拍这个《异形》之前，他其实在整个欧洲就已经非常有名，拿过凯撒奖，而且，嗯，他也不是只有《天使爱美丽》这么一这么一部有名的片子。好像是天使的爱，哎，天使艾美丽之后，他和奥黛丽塔图又合作了一部片子，应该叫《漫长的婚约》还是什么？忘了，我都好久没看了。哦、然后呢，导演是非常非常有天才的，真的非常非常有天才。整个欧洲的导演我，我我都其实比好莱坞的电影导演要看高一个档次。就包括欧洲的演员也是，天生你跟别人说，比如说你是法国的女星，你是英国的女星。就好像比美国的女星要高一个档次一样，明白吧？就是他们是真的追寻于艺术的导演，而不是像好莱坞一样拍那种傻傻的系列电影，像我们很喜欢的《变形金刚》的那个 Michael Bay 是吧？这这种系列的确实是不太一样的。包括说很多我们知道的老导演，像保罗·范霍文啊，他们这种的，那这,这混不下去了就去欧洲拍片儿。欧洲可以给他们创作的自由度，像我们知道的那个，呃，非常小老头叫什么呢？我操，怎么了小老头叫什么了？啊，乌迪·艾伦，乌迪·艾伦，我最爱的乌迪 en,、哎<呀>·艾伦。乌迪·艾伦现在也是在美国其实混不下去了，跑到欧洲去拍片了吧？欧洲愿意给他们筹措资金，欧洲的艺术院线爱看这些老导演的电影啊。你看乌迪 en,、啊·艾伦，然后还有那个保罗·范霍文，嗯、还有我刚才说到的，像是乔治·米勒跟这个雷德利。老雷他们几个人都是七十岁、八十岁，充满了热情，扑在这个上面。导演这个职业真的是很奇怪的，就是他们是完全把自己想象中的世界展现给我们，就像是画家一样，梵高一样。我看到的天空，我看到的星空，就是流动的时间，我要把它画出来给你们。那他们眼中的世界是这个样子，我就要拍出来给你们。所以也是非常感谢这几个导演赋予了《异形》。前四部，包括说现在整个世界观它的一个构建，而且呈现出来不一样的一个风格，给我们影迷带来了满足，对吧？嗯<对>嗯，好吧，说的好
2: ，啪啪啪啪啪啪啪，啪掌
0: 。嗯嗯，那在这儿呢，咱们就呃期待一下明天要上映的这部《异形契约》，好吧？然后呢，<的>也跟大家做一个预告，然后我们下周会做《变形金刚》系列的影评给到大家。然后这个是一个
2: 卖情怀的对呃节目了，卖情
0: 怀的，然后我们就要开始还债了，还我们香港电影系列的债了，嗯、好吧
2: ，请大家期待
0: 吧。那今儿就聊到这儿，谢谢大家。好的，好，谢谢大家，再见，拜拜<见>。